Hej och välkommen till UNG som står för ungdom närmare Gud. Och nu står jag här i kaféen och ordnar lite te och kaffe och lite olika som vi ska kosa oss med idag. Är er det kanske någon som har lurt på om vem som är er den rette i livens eller om det finns bara en som är er den rette personen och det är er livet? Och det är er nog det vi ska snacka lite om idag om kärlek och vad bibeln säger om detta. Så det blir väldigt spännande. Eller vad säger det jenter? Det tema här är er ju väldigt aktuellt för oss i alla fall. Kärlek är er i åldern där man börjar att tänka på kommer han inte snart liksom? Ja. Men då är er det ju han så. Ja. Är sant? Vi vill liksom Ja, vi tänker mycket på det, gör vi då? Eller lite för mycket. Det er många Jeg tror det er mange som er som oss, og tenker på det. det er liksom, mm. jeg, tror, jeg tror det er mange som tenker på det, altså. Ja. Det, jeg driver og fikser litt te og kaffe her. Hva vil dere ha? Oh. Gjerne te, altså. Gjerne ha te, altså. Gjerne te, ja. Ja, skjønner jeg har påvirket henne veldig til å drikke ja. mer te nå. Skikkelig. <laughs> mens jeg fikser litt te, skal vi sjekke ut hva folk på gata mener om det temaet her. Om det å finne rette, og om det går inn å leve sammen hele livet. Det gjør vi. Vi finner ut det. Så over til fem på gata. Mener du at det finnes en person som er den rette for dig? Nej, jeg tror egentlig ikke det. Jeg tror det er flere som hjelper deg til å... Ja. ja. Jeg er litt usikker egentlig, men... Hvis man träffar en person man liker väldigt gott så føler man väl där och då att den är er det rätta. Nej, men aldrig vi kan inte uh, finna den bästa. Vi måste bara välja den som är er bättre än de andra. Uh, Valg mellan dålig och dåligaste. Hvis du väljer den som är er dålig, dålig, du har gjort en god valg, gott valg. Hur finner man ut om man passar samman? Tror nog man bara blir känt och bara låta det på något ta det som det känns då. Man kan väl inte planlägga det mesta i livet så man får bara vänta och se. Det vill väl tiden visa. Det är er, det är er väl egentligen nog fasit på det. Eh, ja, den tränger lite tid. Bästa det när du tänker på två personer som blir eh, i begynnelse, bägge två låter som att eh, jag är den som hon vill och hon låter som att jag hon är den som jag vill. Men vi måste ha lite tid för att finna Eh, virkelighet. Det tror jeg man føler. Ja. Går det an å love hverandre evig troskap? Man kan det, men det er ikke alltid det skjer. Men man kan i hvert fall i det stadiet i livet at man på en måte er trofast og er med hverandre. Da. Så får man ta det som det kommer. Jeg tror det. Um, hvis man føler hvis man føler det så... Hvis man er i tvil, så tror jeg nesten ikke... Man bør gjøre det, men uh, er det noe som er helt spesielt, så ja, hvorfor ikke? <laughs> I hvert fall nå er jeg gift i over 30 år, og til nå det gikk bra. Det vet jeg ikke fremtid, har ikke garanti, men det er sånn som jeg har sagt, ærlighet er den beste måten. Hvis man føler at man har funnet en ett og en man vil dele i med, så er vel sikkert det mulig. Ja, det var många intressanta svar. Det var det. Verkligen alltså. Det måste vi snacka lite om, men du nu har jag te till dere här. Det ja, vill du bägge ha te. Ja. Ska 
vi se foretakeren, eller? Var den til meg, eller? Den var til deg. Åh, så fint. Var litt varm, kanskje? Åh, vi tar og setter på en sånn... Hva er det det heter det her? Brikke, tror jeg. Brikke, ja. Kaffebrikke. Og te til deg, Sneve. Forskjellige kopper. Kaffe til meg, og så må jeg tenne lyset. Åh, så deilig. Oi, for jeg skal ikke tenne på den her, da. Jeg skal ikke tenne på den. Da var det klart, da sitter jeg med ned. Bra svar, altså. De har, som du pleier å si, at de alltid har bra svar. Ja, bra svar. Absolutt. Vi spørte jo, i forhold til tema, så spørte jo, tror du det finnes en som er rett for deg? Var det 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 var? Ja, det var det det var. Og det... Noen trodde det, men andre trodde at det kanskje var flere som kunne være flere. Det er et spørsmål som mange, tror jeg, går og lurer på. Litt sånn, noen mer enn andre, men at det kanskje alltid ligger der. Hvem er rett for meg? Er denne personen rett? Eller hva? Det er sånn interessant om det faktisk er en som er rett for deg. Eller om det er flere som kan passe. Jeg tror... Det jeg har tenkt da, det jeg tror, er at ofte tenker vi på hvem er det som er den rette for meg, mens det ofte handler om faktisk å være den rette. Ja, det er faktisk et veldig bra poeng. Det er veldig viktig å prøve å være den rette for en person. Og så tenker vi, jeg pleier å be for, siden jeg vet jo ikke hvem det er, men jeg pleier å be for den som jeg kommer til å ende opp med en gang. En fremtidig mann. Man vet at man kommer til å bli glad i den personen, og da vil man jo den personens beste. Og så spurte de om... Går det an å love hverandre evig troskap? Ja, det spurte de om til sist, men hva spurte de om i midten der? De spurte i forhold til... Tror du at det er flere rette der ute, tror jeg det var? Nei, det var det første. Det var i forhold til hvordan man kan se at... Jo, hvordan man kan se at man passer sammen. Det var det. Og kanskje litt med... Hva man liker å gjøre, om man har de felles verdiene, kanskje? Ja, det var jo flere som var opptatt av å bruke tid sammen. Å være ærlige sammen, da. Og så var det ut som du sa, at det siste spørsmålet... Ja, om det går noe lov å være andre evig troskap. Det var det jo flere som tenkte. Jeg tror, fordi det som mange nevner der, er jo det med følelser. Jeg tror man må føle noe for den personen. Men så er det viktig at når man, tror jeg da, når man gifter seg, da har man tatt det valget, og da har man valgt å være sammen med en person. Og om følelsene går opp og ned, så har man forpliktet seg litt også. Dette er spennende tema. Jeg gleder meg til å snakke mer om det. Vi må snakke mer om det her. Men skal vi gå til neste innslag? Det er besøk der vi snakker med noen som har funnet den rette. Da går vi til innslag. For dere er jo gift. Men så er dere fra to helt forskjellige steder i landet. Hvordan møttes dere egentlig? Vi møttes første gang i Bergen, i den kirken jeg vokste opp i. Henning og familien var på besøk der. Var det kjærlighet for første blikk? Ja, fra min side var det det. Ikke fra min. Hvordan ble du egentlig interessert? Jeg var jo litt interessert med en gang, men jeg tenkte liksom ikke på at vi skulle bli kjæreste da. Vi var jo ganske unge, og så... Etter et par år, så 
hang vi litt på festival sammen og litt sånn, og da skjønte vi mer og mer at det var hus som var bra. Hvor gamle var dere? Da var vi 14, og så var vi 16 når vi ble sammen. Når giftet dere dere? Det var fire år etter vi ble sammen. Hvordan var det å gifte seg egentlig? Det var veldig bra. Det var helt fantastisk. Hvordan var det for deg? Det er jo gjerne sånn at jenter gleder seg og venter lenge på å gifte seg og brille opp. Var det sånn? Absolutt. Å gifte seg er jo liksom jenters store drøm. Så ja, jeg gledet meg lenge og før en fridag og planla og det var veldig stort. Hvordan fridde du? Jeg fridde på en øde øy utenfor Bergen. Var det romantisk? Ja, veldig romantisk. Jeg elsker sjøen, så det var jo midt i blinken at han fridde på en øde øy. Dere er jo kristne. Synes dere det er viktig å finne en som er kristen og gifte seg med? Ja, absolutt. Det var det viktigste. Det er kanskje det vanskeligste valget jeg har tatt, var når jeg spurte han vart om hun ville bli sammen med meg. Vi var bare 16 år, og jeg var veldig opptatt av at det skulle være den rette med en gang. Er Gud viktig i ekteskapet deres? Gud er det viktigste i ekteskapet vårt. Han er egentlig grunnvold i vårt forhold. Ber dere sammen? Ja, det gjør vi. Det er viktig. Det har vi gjort siden vi blir sammen. Det er mange som venter med sex til etter de har giftet seg. Gjorde dere det? Vi vil også bare vente med det til vi gifter oss. Fordi at ekteskapet er noe Gud har skapt og innstiftet. Vi mener at det er tryggest å holde seg innenfor de rammene. At sex er ment innenfor ekteskapet. Det er det beste for vår egen del. Synes dere det var vanskelig å vente med sex? Jo, det var det. Det var veldig utfordrende. Og du må virkelig bestemme deg for det. Og du kan på en måte ikke ta det underveis. Du må være helt bevisst. Sånn som for vår del da, så var det det å sove i samme seng. Det var uaktuelt. For vi visste jo at det kunne være fristende da. Så vi... Vi satte litt grenser heller før, for å hindre det da. Men det er jo utfordrende, og det er ikke til å legge skjul på det. Men jeg ikke angret et sekund på at det var veldig riktig. Men nå har dere hatt sex da, på grunn av den som sitter der. Hvordan var det for barn? Det var helt opp. Veldig bra. Bare en glede. Hånda på hjertet kan si at det har ikke vært stress i det hele tatt, bare kos. Jeg har ikke ant hvor den følelsen kommer fra, og jeg har ikke hatt noe lignende før. Men det var helt overveldende, og ja, fantastisk. Tusen takk for besøket! Det var så koselig å ha dere her! Det var der vi er tilbake fra innslag. Det var et veldig søtt par. Ja, 
ja, det var fint att se att de hade finnit rätta. Ja. Mm, mycket klokt att se si, hade jag. Absolut. Mm. Men jag står här då med dagens kake. Okej. Okay. Ah, kake faktisk, eller? ser det faktiskt ut som då? Ja, det kallas teboller. Det är er mer en boller. Ja. Med choklad och ett land spännande inne som okay. vi får se när vi smakar. Vi finner ut det efterpå. Ja. Det tror det är er väldigt gott i alla fall. Ja. Men jag har någon nötter här, det kan jag ta med ner. Ja, så nå kommer jag till det steden, vet du. Sätter det här. Så bra, dagens nötter. Nej. Oj, oj. Kom in. Dagens bibelers har vi det eller? Det ja. har vi. Det har vi. Det är två stycken på den. Två stycken. Vi tar den nästa. Vi kan ta den nästa. Ja, vi får ha. Vi har egentligen två stycken. Vi har inte två dagens vers, men vi Nei. har. Vi har ett et dagens och ett extra vers. Ja. ja vi skrev på det extra för det blir lite. Så dagens ja. vers är. Er, det är er Efesarna 5 vers 31 och 33. Yes. Okej, okay, så inte 32 alltså. Nej, man kan gå till läsa det och. Ja. Men, men det är er inte det det handlar om. Inte det det handlar om. Det är er tema vårt. Men jag tror jag bara läser det. Gör det. Ja. Därför ska man förlata far och mor och hålla sig till sin hustru. Och de två ska vara ett. Men det gäller också var enkelt av dere. Var man ska älska sin kone som sig selv, och hun ska ha respekt för sin man. Hm, det var väldigt fint. Det är er bra sagt i förhåll till temat vårt alltså. Att man ska finna sig en man kan leva samman med ja, och bli og ett och bli ett och vara med den fullt och helt och inte liksom bli påverkad och av andra ting och distraherad av andra ting. Och skifta lite som vem man är er med liksom. Vad betyder på något att man är er ett då? Man lever liksom samman är er det det betyder liksom tror det betyder att man lever samman att man som man och delar allt kanske mm. att man Mm. Deler allt tanker, ord, känslor. Lever på mot enhet och har eh, på mot liksom nytt sig själv till varandra då. Mm. Att man eh, ja, lovar att vara samman med varandra i hela livet faktiskt. Ja, det är er väldigt mm. gosligt. Och så stod det någon det hur man skulle behandla varandra. Ja, när man är sammen. Det står väl det står väldigt bra för det står det ja. Det handlar liksom inte bara om en av dem. För det handlar om både man och kone sammen. Mm. Vad står det att mannen ska göra? Man ska älska sin kone som sig själv. Ah, ja. Det är er så fint och kona ska respektera mannen. Och det respekt är er ju också älske. Så det liksom handlar om förtroendet och ärlighet. Det var det ju flera som sa på fem på gatan och ärlighet. Det är er viktigt i ett förhåll. Mm. Och kunna snacka om ting och mm. Så det det är er viktigt när det gäller kärlek och det att finna den rätta mm. och vara liksom förberett på det att Jag går in det för att lära eller gifta mig bara för gifta mig och mm. kanske finna någon nätverk men faktiskt och ja. vara ett med den personen hela ja, livet. Ja, gå från andra. Mm. Och faktiskt älska varandra och mm. respektera varandra och vara ärlig. Mm. Detta kan vi snacka om i evigt alltså. Det det är er ett så bra tema. Ja, vi vi kan snacka lite mer om det i soffakroken efteråt. Det måste vi göra. Då får vi ju gästa. Ja, det blir spännande. Absolut. Då Tror jeg vi tror jeg kanskje vi skal gå over til noe innslag, kanskje? Mm-hmm. Men kanskje, kanskje vi skal ha litt sånn musikk-break? Ja, vi hører på litt musikk. Hører på litt musikk. Over til musikk. Hit till mig och ger mig hopp. 
Okay, fra musik til film. Yes. Da kan du vise filmen vår. Da viser jeg dagens film. Ta, 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 ta. Den heter altså Fireproof. Yes. Man kan se allerede på cover at det er en sånn det ser action-aktig ut, altså. Og den er en film som handler om en brandmann som er gift og har et litt vanskelig forhold med kona når vi møter han. De skjønner ikke hverandre helt og har litt dårlig kommunikasjon. Derfor går de bare lenger og lenger fra hverandre og tenker på skilsmiss og sånn. Og så må de jobbe med seg selv. Det er spesielt mannen som skjønner det her. Han må jobbe med seg selv. Og han kommer frem til at selv om... Eller han skjønner da at selv om han på jobb... Han redder jo masse folk på jobb. Så greier han ikke å redde sitt eget ekteskap. Og han skjønner at det må gjøres noe med. Ja, og det er bra. Det er bra. Så det er veldig sånn om temaet vårt da. Ja. Ekteskap og... Det å holde sammen og ha Gud med, da. Hvem tror du den filmen er passet bra til, da? Jeg vil si det er veldig bra for både gutter og jenter. I forhold, ikke i forhold. For det lærer oss, da, noe om det å leve sammen med andre mennesker. Og spesielt forhold mellom mann og kone, da. Mann og kone. Så spesielt kanskje anbefale den til par som skal gifte seg, er gift. Rundt det, på en måte. Eller alle aldre. Alle aldre. Absolutt. Det er jo kult, da. Og så er det jo, som sagt, det er jo kanskje, det er jo også, selv om det er en ganske romantisk film, det ser ut som det, så er det jo også en guttefilm, for han er jo brandmann. Ja. Og det er skikkelig tøft, da. Ja, ikke sant? Du får litt action i forhold til det, på en måte. Ill og fare. Ja, og så er jo, på en måte, ekteskapet, det må jo ha en mann og en kone. Så det handler jo om guttas... Guttas forhold. Det er fordi mannen er hovedpersonen, så får liksom hans synspunkter da. Så absolutt å anbefale. Så kult. Og så ser den litt komisk ut også, litt sånn morsom ut. Ja, den er litt sånn variert. Litt forskjellig, sånne type ting. Litt sånn dype ting og litt mer lette. Så kult da. Da er dette dagens anbefaling. Absolutt, og den kan du jo få, du kan helt sikkert spørre om den etter den i mange vanlige bokhandler og kristne bokhandler. Og vi skal legge ut litt mer på Jesusnett, hvor du kan finne den også. Og som sagt, så har jo internett hva som helst, så det går jo an å bare søke der. Absolutt. Så det er absolutt dagens anbefaling i forhold til ekteskap og den rette som er temaet vårt i dag. For mange, kanskje på min alder og eldre, for den saks skyld, så har det å gifte seg eller finne den rette vært nesten helt øverst på ting jeg skal gjøre før jeg dør listen. Og det skaper jo igjen den problematikken med hvordan finner jeg den rette? Er jeg den rette for den personen jeg er sammen med nå? Og det som også er litt spennende er at dette her er veldig, denne måten å finne en person å leve livet sammen med, det er ganske annerledes fra land til land. Jeg hørte nylig om et vektepær som vi har i menigheten som møttes og i løpet av 15 minutter så måtte de bestemme seg for om ja, skal vi gifte oss eller ikke? De hadde aldri møtt hverandre før. Dette skjedde da i India. Der på foreldrene hadde funnet en som virket som de passet bra. 
Og det er litt sånn utenkelig for oss å bare møte noen for 15 minutter og så måtte gifte seg. Og i Afrika, et sted, noen steder i Afrika, så har jeg hørt at det viktigste ved ekteskap er at du sjekker først om du kan få barn sammen. Mens i Norge, i Norge så har, så har vi et utrolig stort ansvar med å finne dette selv. Noen ganger så blir det kanskje nesten litt vanskelig. Du skal gå rundt og lete etter folk i all evighet. Det står faktisk en historie i Bibelen om å finne en rette. Og det er da historien om Isak og Rebekka. Har du hørt om den? Den står i 1. Mosebok, kapittel 24. Hele kapittelet. Da kan du kanskje gå inn og lese mens jeg driver og gir en kjapp oppsummering om hva den handler om. Det handler rett og slett om at faren til Isak sendte en tjener til han han pleide å bo i og ba om at ja, finn en jente til Isak. Og tjeneren dro dit og ba til Gud. Kjære Gud, hvis jeg, hvis jeg sier til en jente at jeg trenger vann, kan jeg være så snill for å drikke litt? Og hun sier ja, da bare drikk. Og jeg skal gi vann til kamelen din også. Da er det jenten som jeg skal gi til min husbond. Og han gjorde det. Den første jenten som kom ned spurte han om dette. Og den jenten var Rebekka. Og hun svarte med en gang, ja, da bare drikk, og jeg skal gi vann til kamelen din også. Og han ble så glad, den tjeneren, og gikk direkte til moren og sønnen, fordi faren var jo død, og spurte, kan jeg ta med Rebekka til min husbond og gifte henne bort? Ja, da bare ta henne. Og så dro de hjem igjen, og så ble det full jubel og gifting, og alt var greit, og alt var bra. Og... Det er ikke en historie om at du møter en som er usedvanlig vakker og du bare faller på dasken, men det er rett og slett en historie om å stole på Gud og finne en rette og kanskje se kanskje mer forbi det der med at han må være pen og alt det der. Så det er en ting du kan gjøre. Du kan be til Gud om at, ja, finn meg en gutt, finn meg en gutt. Og så kan du også legge til at, ja, jeg vil jo gjerne at han skal være koreansk da, eller at han er kristen eller at han er kanskje litt pen likevel. Men for meg så er det nummer en, det viktigste, er at han tror på det samme for meg. For troen, troen på Jesus Kristus, er veldig viktig. For meg, i hvert fall. Lykke til med å finne den rette. Rette. Dagens CD-anbefaling. Og det er en CD som er gitt ut av Paul Grenset, og den heter Ære. Den er veldig bra, det er derfor jeg vil anbefale den. Og det er mange bra sanger på den. De er norske, alle sangene. Og så der skjønner man teksten godt, hva de synger. Veldig gode tekster på den. Så det, det er lurt å høre på de når man hører på scenen. Samtidig så er det mange bra melodier. Noen rolige og noen litt sånn rocka, så den passer for alle. Mm. Og i dag har vi jo om ekteskap og det å ha respekt for hverandre. Og eh, scenen heter jo Ære. Og jeg tror det handler om eh, mer enn å ære hverandre i ekteskapet, men også å ta med Gud inn i det og ære han. Det at man er tre stykker i ekteskapet og mm, har det bra sammen. Og den scenen her kan man få tak i i kristne bokhandler, og hvis de ikke har den der, så kan man spørre etter den, så får de helt sikkert tak i den. Vi ser hvordan den ser ut inni. Det var den. Og den bør man høre på. Mm. 
Og da tror jeg jeg skal gå videre til neste innslag. Da sitter vi her i sofakroken vår, som alltid koselig, og vi har fått besøk av Marianette. Og hun kjenner vi kanskje best som mammaen til Snøve, men det er mange som kjenner henne som... Du er med i Safari, sant? Safari Barn TV på Vision Norge. Og hun er programutvikler i Nordimisjon. Ja. TV 
Det må jo være sånn på en måte. Men det er jo en grunn til at vi har marionette her i dag. Ja, det er jo marionette. Fyller navnet mitt. Ja, det her er business. Det her må vi gjøre. Vi har jo et tema i dag. Ja, det har vi. Og det er da å finne den rette. Og siden jeg er her, så er du tydeligvis gift. Ja, jeg er gift. Det har jeg vært gift i 20 år nå. Du har tydeligvis hatt den rette i 20 år. Bra. Hvordan møtte du han da? Jeg gikk på bibelskolen i Staffelsgate, det er Nordmisjons bibelskole. Og så var det en venninne av meg som ville ha meg med på en venne-venners-fest. Jeg hadde egentlig ikke veldig lyst. Men så tenkte jeg, ok, jeg gjør det. Og der var det så mange mennesker at mange måtte sitte på gulvet. Og da måtte Helge, han måtte sitte på gulvet, og så var det der jeg måtte sette meg. Jeg visste ikke hvem han var. Han hadde røde bukseseler, og så sånn Ola-bukse, masse huller. For det var liksom den tiden hvor det var veldig kult. Og ble kjent med han, og da bare visste jeg at det var han jeg skulle gifte meg med. Men visste du når du ble kjent med han, eller bare når du så han? Jeg visste med en gang jeg så han. Jeg var ikke forelsket. Ikke, jeg bare så han og visste det. Hvordan så han ut da? Ikke sånn du har satt klærne hans, men var han liksom sånn... Veldig sånn pen, eller var han sånn velstelt? Han var sånn rufsete, men han var veldig pen. Men han var mørk, og jeg hadde aldri falt for mørke gutter. Og han var veldig vakker, det var han. Men det tenkte ikke jeg over. Jeg bare skjønte at det var han jeg skrippet meg av. Og så var jeg veldig forundret, for han var jo mørk. Men du sier at du visste at han var rette. Hvordan kunne du vite det? Det var en kjemperar opplevelse, fordi jeg var sånn som var masse forelsket, og fra jeg var 16 år så syntes jeg Gud var veldig sein med å finne den rette til meg. Og da var jeg 21-22 da jeg møtte han. Jeg hadde ventet så lenge. Jeg syntes det var kjempelenge han ventet. Jeg tror broren min og familien min syntes at jeg var veldig utålmodig. Men da følte jeg ikke veldig, veldig mye. Jeg bare hadde en visshet, og jeg visste det. Og det gjorde at jeg kunne bli kjent med han. Uten at jeg var så forelsket at jeg ikke turte å snakke med han. For da snakket jeg med han. Det jeg gjorde var å be meg selv til middag. Det var knepet. Og derfor ble dere mer kjent og gifte dere. Så dagen etter var jeg på besøk på jubelen, så han lagde gryte. Og så hadde jeg med en venninne som også syntes han var veldig kjekk. Men da sa jeg bare til henne at han er min. Hun prøvde da, men jeg fikk han. For en drøm, det er nesten sånn jentedrømmen på en måte, å finne den rette sånn. Følte du at det var Gud som sa til deg at det var den rette, eller at han ledet deg til? Jeg synes jeg var veldig heldig, jeg vet ikke om alle får oppleve det, men jeg var litt usikker en stund på at, for jeg følte jo ikke veldig, veldig mye, jeg bare visste det, og syntes han var kjempespennende å bli kjent med han. Men jeg hadde ikke sånn masse følelser som jeg hadde hatt før, men så kom de følelsene, de bare vokste og vokste og vokste, og det var fantastisk å oppleve. For han var jo ikke en sånn type som jeg hadde falt for noen gang. Men tenker du, det er jo liksom, vi jenter er jo ofte litt sånn opptatt av en kjekk, liksom, det er viktig på en måte når vi skal finne kjæreste, men det er jo egentlig ikke det viktigste. Hva tenker du når du ble kjent med mannen din da? Det er liksom det som er viktig. Det er jo hvordan han er, og han er jo en veldig rar mann. Så dagen etter når jeg møtte han, da hadde han ordabukset første dagen, dagen etter kom han i grå dress og stresskoffert, og da lurte jeg litt. Og så neste gang der jeg sånn, så hadde han en sånn fjellreb. Nei, han hadde ikke det, men da hadde han noe helt annet på seg. Men utseende betyr nok litt, men når du blir kjent med han, så skjønner man at det er det som er viktigst. Men jeg var veldig glad for at Gud har valgt en så pen mann på meg. Når man blir kjent med en person og oppdager hvor bra den personen er, så blir den automatisk mye penere. Ja, det er det. Det er ganske utrolig at Gud valgte ham dit da. Vi har jo sett 
vite at pappa er ganske annerledes enn deg. Du er jo veldig romantisk. Det er så spennende å høre, alltid å være si. Men nå tror jeg vi skal se på et drama om det her med ekteskap. Og det er jo kjæresten min, mannen min, som har oversatt. Og jeg synes han er kjempeflikt. Det er veldig stolt av. Ja, veldig stolt av. Da ser vi på drama. Jeg lover å elske, ære og respektere deg. Jeg lover å elske, ære og beskytte deg. Fra denne dagen av. Til døden skiller oss. Jeg husker bryllupsdagen vår. Den dagen var perfekt. Kjolen min var fantastisk og mange fine blomster. Hele familien min og de nærmeste vennene mine var der. Jeg har aldri følt meg så lykkelig før. Jeg følte meg som en prinsesse. Og dekorasjonen, perfekt. Musikk, perfekt. Øyeblikket da jeg skulle gå opp kirkegulvet, husker jeg at jeg så opp til Gud og følte meg bare så takknemlig for det mannen han hadde gitt meg. Jeg var så nervøs. Alt på meg smoking, og alle stirret på meg. Og på tissebuksa. Helt seriøst. Jeg hadde glemt å gå på do før hvilsen, og var kjempenervøs. Men så så jeg henne komme opp på kirkegulvet, og det blåste alt vekk. Hun tok pusten fra meg. Jeg ville ikke ha den igjen. Bryllupsreisen vår var så flott. Vi dro til en tropisk øy og hadde en uke på stranda og i solen. Og det var så avslappende med turer på stranda. Vi fikk masse tid sammen, bare vi to. Det var så fint, og vi var så forelsket. Vi var på et marked. Vi hadde ikke mye penger. Men jeg så et halskjede av rav. Jeg holdt det opp mot huden hennes. Det var perfekt. Jeg brydde meg ikke om hva det kostet. Hun var verdt det. Så reiste vi hjem. Da vi kom hjem, begynte rare ting å skje. Det var som om romvesenet kom inn i soverommet vårt om natten og byttet hjernen hans ut med gummibjørner. Kjære, er det dine delektene som ligger i vasken? Ja, ja. Vel, du vet vi har en oppvaskmaskin. Ja, ja, du er flink til sånt. Men ikke forstyrre meg nå når jeg venter reklamepausen i hvert fall. Ok? Skjønner dere hva jeg mener? Gummibjørner. Etter bryllupsreisen fikk jeg en snikende mistanke om at kona mi tok kurs i et eller annet fremmedspråk. For alt du sa, ga ingen mening. Var denne fin for meg? Ja, fin den. Så du liker ikke fargen? Hæ? Hvis du ikke liker fargen, kan du si det rett ut? Hvorfor prøver jeg i det hele tatt å se fin ut for deg når du ikke setter pris på det? Hva skjedde nå? Hvorfor synes du ikke jeg er pen? Jeg synes du er pen. Ja, men du sier det jo aldri. Ja, nei, sorry, jeg synes du er pen. Det teller ikke når jeg ber deg om å si at jeg er pen. Hvordan skal jeg skjønne hva jeg skal si hvis ikke du sier hva jeg skal si? Jeg kan ikke tro at du ikke elsker meg lenger. Noen dager lurer jeg på hva jeg i det hele tatt så i ham. Hun våkner om morgenen, 
Da kan pusten hennes få huden til å flære. Han promper i senga, så drar han dyna over hodet mitt. Det er ikke greit. Helt ærlig, jeg er litt skremt. Jeg tror jeg gifter meg med. Jeg hadde ikke trengt å oppføre meg som mammaen hans hvis han ikke oppførte seg som en unge. Lukk kjøleskapdøra, sett skoene dine på plass, ta ut søpla. Seriøst, hvor vanskelig er det å avlyde? Hun kan ikke lage mat. Jeg tror hun sakte, men sikkert prøver å forgifte meg. To ord. Rå kjører. To ord. Shopp og holiker. Nevnte jeg at han fortsatt har sin tegneserie samling fra ungdomsskolen? Hun er fortsatt narr av meg for at jeg tar vare på tegneseriesamlingen fra ungdomsskolen. Han er avhengig av TV. Hun er avhengig av vesker. Hvordan går det an å rote vekk alle vesker du eier inni huset? Seriøst, hvor vanskelig er det å huske hvor du la en veske? Den er så stor. Jeg trodde vi skulle være på samme lag. Jeg er på samme lag. Du er på et eget lag som du har finnet opp. Du, det der gir ikke noe mening. Du gir ikke noe mening. Nei, det er så teit. Jeg er lei for det. Jeg også. Unnskyld. Målet med ekteskapet er ikke at det skal gjøre oss lykkelige. Det er å gjøre oss hellige. Hellige som Gud. Jeg lover å elske, ære og respektere deg i det du blir mer lik han. Jeg lover å elske, ære og beskytte deg i det du vokser til å bli mer lik han. Lik han? Helt lik. Det kommer ikke til å bli enkelt. Nei, det er ikke enkelt, men godt. Og noe som er så godt, er alltid verdt å kjempe for. Det var bra oversatt drama, da. Ja, veldig bra. Ja, mannen. Fra drama til bokanbefaling. Da sitter jeg her med en bok som jeg har lyst til å anbefale. Du kan kanskje holde den, du? Jeg kan holde den. Den heter Renhet. Den heter Renhet. Undertitel Verdt å kjempe for, altså. Og den er skrivet av Chris Vellutton, er det sånn man sier det? Ja, Chris Vellutton. Og den er veldig på det temaet vi har i dag. Det er den. Den starter på en måte som en roman, en fortelling da, som har rundt med det å vente på den rette, faktisk. Det er det. Og ikke gi opp å være tålmodig. Absolutt. Og så fortsetter boka som delt opp i små avsnitt. Som det er lett å lese på en måte. De er korte. Det den handler om da, det er å holde seg ren. Og vente med sex før ekteskapet. Men er den veldig amerikansk? For jeg regner med at den er oversatt. Den er oversatt. Men det som er da, er at de fokuserer veldig på den tilgivelsen det er. Og selv om man liksom ikke har klart å vente, så er det liksom tilgivelse for det, for Jesus har jo død for alt, ikke sant? Så det er veldig sånn fokus på det. Og verdien i å faktisk vente og spare det å ha sex til ekteskapet. Hvor stor gave det faktisk er fra Gud, og at det er noe man kan dele med en. Ja, og spesielt i forhold til det når vi er unge da. 
Men så... du har ju inte varit gift och så har du blivit gift. Ja. <laughs> vad vad tänker du om Jag syns det är er väldigt fint att det har er lagt en bok som säger eh, nog om eh, på något vis man inte får det till också mm. att ni inte bara fördömer ja. eh, för det är er ju det vi önskar men det är er många som inte får till för det är er ju en stark fristelse. Mm. Eh, så i min ungdom så husker jag att många syns det var väldigt vanskligt. Mm. Men eh, det att jobba för det och lyfta det upp och ja. se si att det är er det bästa. Jag syns kanske i samhället idag så är er det så att det är er helt alright men det är er inte alright och det är er inte det bästa och leva samman sexuellt för man gifter sig. Det är er det inte. Och det tror jag många upplever att de förstår efter vart. Ja. Eh, så det är er det bästa och grejer man om det och så är er man heldig och jobbar för det. Först och främst att det är unga må jobba för att greja det. Ja. ja. Och så som du säger samhället vad samhället säger då. För det är er väldigt mycket påverkning från media och sånting som påverkar oss väldigt. Det har vi snackat om för. Då gäller det där den hjälper dig att stå fast på det du tro på alltså. Det är er sant. Och det är värt att Så detta är sån en hjälp på vägen. Ja. Anbefaler alla är den ordet på gutter och tror du? Det är er väl inte den är er i förhåll till bägge eh bägge kön. Men skrev den man? Nej, skrev den man. Den första historien, den eh, handlar om en gutt. Eh, så han tar upp många olika teman runt det här med sex mm. och kärlek och han är er Det som är er, är er att jag varit där han är er från och det är er ett sted den mänheten är er de väldigt väldigt god på sunda relationer så han skriver på att med integritet att det att han faktiskt kan stå för det han eh, skriver. Ja. Mm. Sunda relationer menar liksom att man förhåller sig gott till varandra. Ja. Så att man mm. har det bra samman. Ja. Och det som är er, det, det står ju nog i bibeln om det här. Mm. Eh, och bibeln anbefaler att vänta eh, med sex äktenskapet. Och det, det får han också fram. Mm. Och det huskar jag eh, när jag var lite yngre så sa snackade liksom mamma om det här. och då var jag lite sån nej, jag vill höra på dig för jag skönte på att inte gräva med det. Men så var det även inne mig som sa att eh, det här är er en gave som du vill dela med en, är er det inte det? Mm. Och då tog jag på något den avgörelsen att eh, jag riskerar att vänta. Mm. För jag skönte Guds hjärta i det då att du vill mig det bästa. Ja. Så bra. Altså. En bra bok ja. for gutter og jenter. Jeg fikk lyst til å lese den. Ja, eh, og at vi kan på en måte tipse andre om det også. Ja. Det er bra. Mm. Det var altså dagens bokanbefaling. Yes. Eh, så da går vi videre til videoblogg. Hej og velkommen til dagens videoblogg. Velkommen! Som ser, så har jeg med mig en fotball i dag. Den er fin, den er fin, den er rund, den er blå. Fotballen, den er rund. Og ja, hva mer skal vi si om fotball? Fotball ble spilt i antikken og i gamle Kina. Fotballen ble slik den er i dag i England på 1800-tallet. Som vi vet er fotball et spill der det krever 11 spillere fra hvert lag, en keeper og ti banespillere, spisser, forsvar og midtspillere. Og så er egentlig greia at man skal løpe etter denne her. Så 22 mann spiller om å få denne runde greia her inn i et mål og vinne kampen. Pave Johannes Paul den andre sa at av alle uviktige ting i verden så er fotballen viktigste. Jeg har gått på fotball selv, og det var veldig gøy. Jeg spilte på jentelag i ett och halvt år spelade försvar och mittstopper tror jag. Jag spelade i alla fall fotboll. 
Jeg liker å spille, så jeg har fortsatt å spille litt sånn nå da. Jeg og broren min var på fotballballen her om dagen, faktisk. Og vi spilte litt forskjellig. Vi skjøt på mål, og vi spilte, ja, fete ting. Det er egentlig rart at man blir så engasjert i denne greia her, og det spiller rundt den greia her. Rart, men fascinerende også. Interessant, kanskje? Nå merker jeg at jeg gjør veldig mange rare grimaser. Det gjorde jeg og Philip på fotballmannen nå. Det er veldig gøy, da. Det kan man jo også leve av. Kanskje komikere og fotballspillere har noe til felles. Underholde mennesker, by på seg selv, enten med grimaser. Eller et bra spark som ender rett i mål. Underholdningsverdien er jo høy. Det engasjerer å se at mennesker byr på seg selv. Tralalalala, tralalalala, tralalala, 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 ho, 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 ho. Jeg tror det handler mye om mennesker. At vi mennesker liker å se på at andre mennesker lykkes. Er morsomme. Er flinke. Kanskje fordi vi har lyst til å lykkes og få til ting vi også. Dette er enden på mine filosofiske tanker rundt fotballgrimaser i dag. Takk for meg, og se tilbake til studio. Ha det! Ha det bra! Yes, dere. Husker dere det verset vi tok, eller? Ja. På starten. Dagens bibelvers. Dagens bibelvers. Nå har jeg et litt sånn assisterende vers, som er liksom litt under. Ok, litt sånn ved siden av. Som vi kan ta litt ved siden av. Fordi det er litt vanskelig, så vi får prøve å se om vi klarer å gjøre det litt enkelt. Og det er da 1. Thessalonikerne 4, 3 til 4. Ok, ja. Jeg skal lese det nå. For dette er Guds vilje. At dere skal være hellige, så dere holder dere borte fra hor, og hver av dere skal vite å finne sin egen kone i hellighet og ære. Det passer jo den boka jeg snakket om i dag. Det er akkurat det boka handlet om. Og så er det det som du snakket om... Silje, du snakket om det at du hadde bestemt deg for å vente. For du hadde skjønt det. Ikke sant? At det er det beste for meg å vente. I forhold til renhet og holde seg hellig. Og leve hellig sammen. Og nå står vi her med dagens kake. Det skal vi snart smake på. Men jeg bare kom på noe i forhold til det her og med kake. At vi kan dra det litt sammen. For det er et sånt bilde der man har en kake. Og så er det sånn at... Hvis man gir ut et kakestykke til en person, et annet til en person, og så kommer man, når man har giftet seg, til ektemannen sin, og så har man bare kanskje et bitte lite kakestykke igjen, fordi man har gitt så mye av det til andre. Og det handler litt med det samme som å vente med sex, at når man kommer til ekteskapet, da har man faktisk hele seg å gi, da. Man har ikke gitt så mye bort til alle andre. 
Det er et veldig godt bilde. Veldig fint bilde. Men jeg fikk enda mer lyst på kakene. Jeg lurer veldig på hva det er inni dem, ja. Ja, det er sant. Det blir spennende å se. Det finner vi jo litt nå. Det finner vi ut når vi åpner dem. Skal jeg ta med en? Jeg vil ha litt te. Sånn er gode te, Andreas. Kald og varm er god. Det ser jo veldig godt ut, da. Det er mystiske kaker. Skal du kalle den det i stemmen? Det er mydelig. Det er myke. Et eller annet inni den som er litt morsomt. Smaker du først, hvis du nå da? Her er kaket der. Tusen takk. Men du, Marinette, jeg lurte på det. Jeg ble veldig nysgjerrig når du snakket om mannen din i sted. Så lurte jeg på, hvordan fant dere ut at dere skulle gifte dere, egentlig? Og ble det noe frieri, eller? Ja, vi bestemte oss for å gifte oss, faktisk etter tre, vi får lov å se etter tre måneder. Og gifte oss etter ett år, men da ble det frieri, og vi hadde vært og sett på ringer og valgt ut ringer. Så visste jeg ikke helt hvilken dag det ville bli, men så kom jeg da med tog inn til Oslo og hadde sekk og bobbelak. Og der møtte jeg Helge i dress. Og han knelte altså ned på gata ved SAS Hotel i Oslo. Masse mennesker, for det var på en lørdag. Og der begynte han å holde en lang tale, var fri til meg. Og mennesker rundt, de bare ropte, si ja, si ja. Jeg var så fleiv, og det var det som var litt leit da, for jeg bare ropte, reis da opp, reis da opp, reis da opp. Jeg ropte ikke, jeg visket det. Så han hadde vel ventet at det var litt mer romantisk, men det var fantastisk det han sa. Og så åpnet han dressøka, under der var det en sånn flatkremt tulipanbukett. Jeg elsker tulipaner, og det var veldig romantisk. Så var det i den situasjonen, så var det ikke jeg som var romantisk da. Men det er en kjempeopplevelse. Gikk vi på kaffe etterpå og pratet og så fikk jeg ring. Så satt vi i annonseavisa og overrasket foreldrene til Helge. Så fikk de vite det. Ja, da er du heldig da. Kjempeopplevelse. Nå har vi funnet ut av hemmeligheten. Kjeks og marshmallows. Og de var glutenfri, de her også, sant? Og jeg ble meg til å smake. Dette her er kjempebra med gluten til. Det er så bra at du kunne komme til oss i dag. Ja, det var veldig hyggelig å komme til oss. Og dele og være gjest hos oss. Tusen takk for det. Takk for at jeg fikk komme. Og ha det bra. Du ser det godt fra hovedveien. Tre klare traseer i fjellsiden som vittner om at her ligger det et alpinsenter. Og går man tettere på, så finner man høy aktivitet og forberedelse til en ny vinter. Man finner ikke minst Knut Anfinset, som har drevet Hallingsgarve Alpinsenter i 31 år, og den 74 år gamle tidligere gårdbruken akter ikke å gi seg enda. Men det hele startet egentlig med møbelgiganten Ikea, som eide Hallingsgarve helt tilbake på 80-tallet. 
med starta sammen med dig och dig var ju den gången huvudaktionären och dig var med på detta här löpet i 10 år fram till 92. Så fann dig på andra ting, sålde hotellet och efter det så har mig vad har klart hus utan dig, men jag måste ju bara inrömma att det var då med hade det enkelt och grejt, se jag har ju varit lite mer upp och ner. Knut vil ikke si det er spesielt god butikk å drive alpin anlegg. De to siste årene har snøen vært borte til påske, og verdifulle inntektsdager er forsvunnet. Nå er en ny sesong på gang, alt utarbeid er ferdig. Nå venter man på at snøen skal ligge. Åpningen er ventet til starten av december. Og dette møter folk når de kommer hit. Anlegget er både stort og lite. Det er ikke så veldig stort når det gjelder omsetning, men det er rimelig stort i dimensjoner. Det er vel bare Hemsedal i vårt nærområde som er større. Så vi har jo høyder på over 500 meter og bakker på 3 kilometer. Og med alle vanskeligsgrader, så det er et sted for alle slags skiløpere. Anlegget har åtte løyper og tre skiheiser med såkalte T-kroker. Høyder på 500 meter og lengder på 1400 meter. Med andre ord, et allsidig anlegg. Men hvor ligger egentlig publikumsgrunnlaget? Ja, nå er det jo slik at vi markedsfører stort sett gjennom skiinfo, og alle skiinteresserte følger jo med der. Så de får jo den informasjonen de trenger ved å gå på heimesiden våre. Og ellers geografisk så ligger vi jo midt i Miljåslåbergen, ved Riksveg 50 fra Hortauland. Så det er ikke noe problem å finne oss, og det er veldig mange som vet om oss etter kort. Og skitilbudet vårt, som jo da er kanskje mest kjent for fantastisk off-pist. Det er jo såpass at når vi har fått nysene, så kommer folk fra Hemsedal for å kjøre i hus. Det sier jo litt. Men det er som sagt greit å finne hus. Det er jo masse hytter rundt omkring her. Er det grunnlaget for selve, hva skal jeg si, publikumsinnrykket? I dag er det vel det, ja. I tillegg til at vi har jo både Hermonsenteret, som har jo en del, ja, over hundre senger i hvert fall. Og nå er jo Hallingskarve Hotel kommet i drift igjen, og der er det vel med en god del senger som vi forventer litt trafikk ifra. Men det er hytteuden som er basisen. Og i tillegg så har vi jo et felles skipass for hele Hallingdal, slik at det er ivrigste de kjøper heiskort som kan brukes på alle anlegg i Hallingdal, og da sirkulerer det innenfor hele området. Han tror Hallingsgarv og omsorg og konferansesenter kan bidra til at det blir en god vinter. Ja, jeg regner jo med at det blir et bra supplement i tillegg til det vi har. Det er vel skiinteresserte sikkert der også, men det gjenstår å se om. Vi vet ikke så mye om det enda med, men det har nok en plan. Mellom åtte og ti personer driver dette alpinanlegget vinterstid. Da er det bare å ønske god sesong.